0: Teatro de Bolsillo Por la emisora HJCK El Mundo en Bogotá Les presentamos Teatro de Bolsillo Escenificaciones de cuentos, de leyendas y fábulas De piezas teatrales breves de reconocidos autores En versiones especiales para esta audición Transmitiremos hoy el drama de Leonidas Andreyev A las Estrellas, en adaptación de Víctor Muñoz Valencia. La interpretación está a cargo de Antonio Martianes, Maribella García, Alicia de Rojas, Rodrigo Carmona, Gladys Yáñez, Numa Delgado, Víctor Muñoz Valencia, Gabriel Vanegas y Efraín Troncoso. Grabación y musicalización de Carlos Plata, dirección de Jaime John Hill. Seguros Bolívar brinda a sus asegurados el máximo de protección y rendimiento gracias a la bondad de sus servicios, la moderna técnica de sus sistemas y la cuidadosa selección e intenso entrenamiento de sus funcionarios y agentes especializados.
1: Oye, Otra vez la campana llamando a los extraviados
2: Y sin objeto Hace ya cuatro días que no viene nadie
1: ¿Y a qué han de venir, mamá?
2: Puede que haya alguien abajo
1: A nadie
3: se le ocurre trepar esta montaña Sí, es algo difícil No hay caminos Estamos como en una ciudad sitiada Ni entrada, ni salida
2: Así es Unos días más y se nos acabarán las provisiones
3: Pues nos aguantaremos
2: Eso es muy fácil de decir para usted, Vasily Vasilevich Que como un oso Podrá alimentarse de su grasa una semana entera Pero yo... ¿Qué voy a hacer con mi marido?
3: Con Sergei Nikolaevich. Pues apártele su ración Que nosotros nos arreglaremos
2: Me parece que alguien llama
3: no, es el viento que azota la ventana En vano aguardas, mamá No vendrá nadie ¿Es posible?
2: Josip sí, Abramovich No ha oído usted nada de nuevo
4: ¿Y a quién se lo iba a oír? ¿Qué cosas dice? Si eso es imposible, señora
2: Bueno, bueno, no se enfade La sangre se me hiela en el cuerpo Cuando pienso lo que estará pasando allá Dios santo
4: Hay que resistir
2: Resistir a usted le es fácil decir eso. Usted no tiene allá sus hijos, y yo sí.
4: Bueno, puede que hayan alcanzado victoria completa. Puede que haya surgido allí un mundo nuevo, sobre las ruinas del antiguo.
1: No lo creo. Es inverosímil. ¿Por qué piensa eso? Ya habrá leído usted cómo el gobierno cayó, cómo en toda la ciudad se levantaron barricadas y cómo el pueblo se adueñó del municipio. ¿Qué no puede haber pasado en estos cinco días?
3: Sí, es posible, no lo sé. Oh,
1: qué inquietud.
2: Parece que llaman.
3: No, es el viento. Estos temporales de marzo son siempre los más furiosos.
2: ¿Qué estará pasando allá? Por quien más temo es por Colenca. Tiene un carácter. No repara en nada. Para él los fusiles... No son tales fusiles, ni los cañones tales cañones. Oh, señor. ¿Qué estará pasando? Si tuviéramos alguna noticia. Pero llevamos ya cuatro días como en la tumba.
3: Tenga un poco de paciencia. Pronto lo sabrá todo.
2: Y sobre todo, si lucharán al menos por lo suyo. Pero luchan por extraños y en país extraño.
4: ¿Extraños? ¿Qué quiere decir eso? Esas diferencias engendran esclavos. Miren ustedes, yo soy hebreo, no tengo patria. Lo que quiere decir que para todos soy un extraño, ¿no? Pues no, señor. Yo estoy con todos, eso es.
2: ¿Y acaso digo que Kolenka haga mal? Pero si yo fui quien lo envió. ¡Ay, qué tormento! Ustedes duermen por las noches a pierna suelta. Pero yo no pego un ojo y lo escucho todo, todo. El huracán y la campana y vuelta al huracán y la campana. Parece que hicieran duelo y enterraran a alguien. No, no veré más a Koliuska.
1: Vamos, vamos, tranquilícese, mosca Que todo se arreglará. Además, no está allí él solo. Tranquilízate, mamá, tranquilízate. Sin
3: contar con que están con él Mariusa y Ana, Sergueneva y su marido. Además, ya sabe usted cuánto lo quieren todos. Mirarán por él. Tienen ahora un estado mayor como los generales. Y no dejarán que se estrelle así como así. Ya
2: lo sé. Pero le ruego que no me miente a Maruska. Ana es una mujer muy discreta. Pero Marushka es muy audaz. Me consta.
1: Pero mamá, ¿qué querías?
2: Que Marusia se escondiera. ¡Y dale! Yo sé lo que sé. No soy ninguna niña. Pesada carga es la que llevamos las madres, Basil y Vasilievich. ...gracias a Dios que los chicos salieron adelante.
3: Sí, su Nikolai
1: Seregevich es un muchacho admirable. Nikolai es un caballero andante. Siempre sale a la defensa de todos los oprimidos, sean quienes fueren.
2: Y Colia, con haber visto yo tanta gente... ...aún no he encontrado un alma como la suya. Si viera a un león matando a un hormiguero... ...él solo, sin más armas que sus brazos... ...se lanzaría sobre la fiera. ¿Y qué no estará haciendo allá? ¡Oh, yo no puedo
1: más! ¡No Petia, puedo más! ¡Petia! ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me dejaste ir allá, mamá? Voy a volverme loco en este agujero. Petiosca, querido...
2: ...¿por qué no has cumplido aún los 18. Nicolai
1: a los 19 ya había estado en la cárcel. ¿Y qué
2: hay de bueno en eso? ¡Él actuaba!
1: ¡Ay, Dios mío! Bueno, habla con tu padre... Y se hará lo que él diga. Él dice que me dejes ir. ¿De qué se trata? Allí, allí se está peleando una gran batalla. Y yo, yo no puedo, no puedo.
4: Petty está otra vez atacado de los nervios. Usted, Nina Alexandrovna, debería ocuparlo en algo. Bueno, trataré de apaciguarlo.
2: Ah, ¿Qué voy a hacer, Dios mío? ¡Dios mío!
3: Nada ya pasará.
2: Está todavía tan tierno. ¿A dónde va a ir? Y por si fuera poco... ...ese Luntz... ...en vez de apaciguarlo... ...que es lo que debería ser... ...aún lo excita más.
3: Pero sí también Luntz... ...no hay más que verlo. Está atacado de histerismo.
2: No sabe usted que a Luntz... ...hace cuatro años... ...cuando estaba aquí en el extranjero estudiando... Le mataron a sus padres Sí Fue cuando aquel pogrón de hebreos
3: Sí, ya lo sabía Lo había oído
2: Él nunca habla de esto No puede sufrirlo Pobre muchacho Yo Hay veces que no puedo mirarlo sin lágrimas Tres años después de eso Se nos presentó como un trotamundos Medio muerto ...pero se repuso... ...y enseguida empezó a traficar.
3: También yo pienso irme a Australia como un trotamundos.
2: Pero si no domina usted el inglés... Ah, lo
3: conozco un poquito... ...lo aprendí en California.
2: Pero yo, Vasily Vasilievich... ...sentiría mucho que se fuese. No se irá, ¿verdad?
3: No tengo más remedio... ...soy hombre consecuente. De Australia pasaré a la India... ...porque aún no he visto tigres en libertad.
2: ¿Y qué falta le hace verlos?
3: No sé. Yo, Nina Alexandrona... ...tengo el capricho de darle la vuelta a toda la tierra. Ver cómo es en general.
2: ¿Ha oído usted? ¿Qué? Eso ha sido un tiro.
3: ¿Y de dónde va a haber tiros aquí?
2: Pues yo lo he oído muy bien. Ah, sí,
3: son oh. tiros.
5: ¡Nina! ¡Mira! ¡Franc! ¿Qué pasa?
4: ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No sé. Vamos a ver, Petty. Vamos.
2: Envían gentes con el pueblo. Por lo visto, alguien se ha extraviado. ¿Y la campana? Es que el viento viene de allá. No oyó usted lo claro que sonaban los tiros. ¿A quién puedo serle útil? Por lo pronto a nadie
6: Coloquémosle aquí, Trace Eso es
2: ¿Quién es, Ana?
6: Mamá, antes. Algo caliente, estamos medio muertos Temo que Valentín se nos haya
2: helado pronto ¿Valentín? ¿Qué tiene?
7: Está herido
2: ¿Herido?
8: No, no, no se asuste, tita No es nada, la, las piernas ¿Y mm. este? ¿Quién es? Un amigo oh.
6: ¿Dónde está? Ay, mamá, pero si no le pasa nada de particular. Está en la cárcel.
4: Pero, ¿qué es lo que quiere decir?
6: ¿En la cárcel? Pero, ¿En qué cárcel? Pero, señor, ¿cómo no lo entienden? Nosotros huimos con la intención de escondernos aquí.
4: Pero es que la revolución ha terminado ya. Yo sigo sin comprender.
7: ¿Qué ha pasado? Hemos perdido.
6: Mamá, hay que ver lo que hacemos con el herido. Agua, coñac. ¿Hay algodón en casa? Enseguida tendrás de todo.
2: En la cárcel.
3: Habría que llamar a Sergei Nikolayevich. Yo voy por él.
8: Pero cuéntenos, por favor, lo que ha pasado, señor... Treich. Ah, si no hubiera sido por Treich, me habría ahogado.
6: No comprendo cómo pudimos llegar. Mm. Qué horror. Por poco nos cogen en la frontera.
8: Ay, no logro comprender. Ay,
6: ay. Mm. Valia. ¿Qué tienes? ¿Te duele?
8: Tengo las piernas destrozadas Un trozo de metralla Y la cabeza también ¿Cómo? Estiraron bombas Los señores se defendieron ferozmente
6: ¡Qué horror! Nos lanzaban bombas a montones A montones, Nos sí. hicieron miles de bajas mm. Diez mil Junto al ayuntamiento vi una montaña de cadáveres ¿Qué
2: si oh. tienes algo, no Agua y coñacana. Gracias, mamá Y conla Ábreme
6: Háblenme de Colia. Realmente no sabemos dónde está. ¿Cómo? Ay, ay.
1: Pero no decías que...
7: Tranquilícese, Nina Alexandrovna. Tengo la absoluta convicción de que Nikolai vive.
6: Trace puede decirlo. Estaba junto a él en la barricada.
7: A último momento, cuando ya los soldados nos habían tomado casi toda la barricada, Nikolai cayó herido.
2: Dios mío. Herido de gravedad.
7: No, no creo.
2: Vamos. ...hable usted de una vez.
7: Por lo visto... ...tiene una herida de fusil o de metralla en un hombro. Al comienzo no perdió el sentido... ...pero luego se desvaneció. Yo lo llevé hasta una callejuela... ...pero allí nos hizo fuego una compañía de dragones. Estuve largo rato sin poder moverme. Corría el riesgo de los tiros... ...pero por fin lo dejé allí y me volví con los nuestros. Ahora lo más probable... Es que está en la cárcel.
2: con Coliusca. Y nosotros aquí, sin saber nada. Pero dice usted que, que la herida no es grave. Eso creo. ¿Y Marusia?
7: Se quedó allí para buscar al camarada Nicolai.
2: Ay, Marusca. Brava chica.
6: Así hay que ser. Qué muchacha. Necesito más agua Ay, y coñac. Eh... Voy por ello.
4: Entonces, todo ha sido en vano
8: Por lo visto
4: ¿Quiere decir que ha resultado estéril toda esa sangre? Esos miles de víctimas Esa lucha sin ejemplo
8: Así parece
4: Malditos ¿Por qué me quedaría yo aquí? ¿Por qué no estoy ahora allí entre mis hermanos
8: caídos? Uh, usted por lo que veo Quería que los señores rindiesen de una vez Su, su dominio sobre la tierra Ellos no son tan tontos y en cuanto a eso de caer con sus hermanos... ...aún tendrá ocasión de hacerlo. Ah.
7: Sí, porque la lucha no ha terminado. ¿Es usted partidario del pueblo, Trenz? ¿Del pueblo? Del pueblo, sí. Pero escúchenme. Ajá. No lo dije antes a Nina por no alarmarla. Pero es posible que Nikolai haya sido fusilado. ¿Fusilado? Sí. Eso oí decir cuando venía hacia acá. ...que a todos los prisioneros los habían fusilado sin juicio previo... ...igual que a los heridos. ¡Qué
4: horror! ¡Qué fieras! La sangre del pueblo es su alimento... ...están de ella hasta el cuello.
8: ¿Y qué, Maruska? ¿Lo viste?
5: Lo vi, lo vi todo Pero este señor, Schmidt, figúrense ustedes Es un caballero notable Ajá Como tal sirve en la banca Pero al mismo tiempo trabaja por la revolución Me ayudó mucho
8: Eso está bien Pero de Nicolai, ¿qué nos dices?
5: Está en la prisión de Echtenberg.
8: Bueno, eso ya lo sabemos.
5: Querían fusilarle. Dios mío, a Colia! No, no, no se asuste, Mamucha. Que no lo harán. Ellos son malos, pero terriblemente estúpidos.
8: Sí, es verdad, sí.
5: Lo que me costó más trabajo fue dar con él. Ocultan los nombres de los detenidos. Para así poder en secreto, informarles causa, deshacerse de ellos. Pero ahí vino en mi ayuda el señor Smith. ¿Han oído? ¿Han oído? ¿Lo querían fusilar? Así fue. La cosa sería larga de contar. Pero en resumen, yo amenacé, rogué, invoqué la opinión pública de Europa, el prestigio cultural de su padre y paré el golpe. Yo misma estuve en la cárcel. Bueno,
8: ¿y cómo está él?
1: Pues,
5: pues un poco triste. Pero ya le pasará, no es nada. Y la herida, no, no. No fue nada, ya está cicatrizando. Ya saben lo fuerte que es. Pero eso sí, que celda. Es un sótano, una tumba, un pantano. Mm. No sé qué nombre darle.
8: La conozco, sí, estuve allí.
5: Pero yo armé tal alboroto que me prometieron trasladarlo a otra inmediatamente. Pero,
4: ¿cómo se libró usted? ¿Cómo no lo aprendieron?
5: También me detuvieron los soldados ese día... ...pero yo me eché a llorar con tal sentimiento... ...hablando de mi pobre abuelita que me había mandado a la tienda y me estaba esperando... ...que les dio lástima de mí y me soltaron. Uno de ellos me dio un ligero culetazo.
4: ¡Oh, qué estupidez!
5: ¡Tresh! ¿Mm? ¿No sabe usted quién nos vendió?
7: Sí, lo sé.
5: A los delatores y traidores hay que matarles.
7: ¿Pero qué
8: sed de sangre tiene usted, Marusia.
5: Se les puede matar de una descarga eléctrica... Y así se evita la sangre. Bueno, bueno. Pero ¿y Koluska, Nikolai. Ya lo dispuse todo. Todo está listo. Lo único que nos hace falta es dinero. ¡Mucho dinero! Con Colia piensan fugarse un soldado y un carcelero. Y claro que vendrán aquí. Hoy mismo voy allá. No hay que perder ni un minuto.
9: Pero tienen dinero. Nina, tú podrás decirlo.
2: Solo esos tres mil? Necesitamos cinco mil. ¿Podemos disponer de ellos, Sergei.
9: ¡Por supuesto, Nina!
2: Bueno, ya tenemos tres mil, gracias a Dios
9: Hay que contribuir
8: Yo tengo doscientos rublos
4: Polak es rico, muy rico
2: No querrá dar
6: nada, es un roñoso
8: Bueno A esos hay que mundarlos, Petia Sí Ve y dile a Pollack Que venga enseguida Dile que se trata de un asunto importante Si no, no viene
1: Bueno, muy bien
8: Muy bien Ay, ¿Cómo le va, estimado astrónomo? ¿Cómo marchan las cosas del cielo? Muy bien. Mm -hmm. ¿Y a ustedes cómo les va en la tierra? Bastante mal, como lo ven. Estamos muy lejos de la armonía, de la paz, de las esferas siderales.
9: Tampoco allí reina siempre la armonía. También de cuando en cuando se producen catástrofes.
8: ¿Cuánto lo siento? ¿Quiere decir que tampoco en el cielo mora ya la esperanza? Buenos días, señores. Hola. ¿A quién puedo servir?
5: Oiga usted, Poylac. Necesitamos dos mil rublos. No digo prestados, porque... porque difícilmente podremos devolverlos.
3: ¿Puedo preguntar para qué los necesitan?
5: Pues para facilitar la fuga de Nicolai. ¿No los puede usted dar?
8: Desde luego. Con mucho gusto. Bueno, pues mire, se trata de... No necesita
3: darme por menores. Cuenten conmigo. Bueno, los dejo. Tengo que terminar
8: unos cálculos.
5: Gracias, Polak.
8: Con permiso. Vaya, un profesor,
5: ¿eh? Es bueno, ¿verdad, Sergi Nikolaevich?
8: Es muy capaz.
5: ¿Pero para qué sirve la astronomía? ¿Para hacer calendarios únicamente? Ana le tiene tanta tirria a la astronomía.
6: A mí me revienta eso porque no comprendo. Cómo haya quien se pase la vida mirando al cielo... ...cuando hay tantas cosas que arreglar en la Tierra.
9: La astronomía es... ...el triunfo de la razón.
6: Pues yo creo que el triunfo de la razón... ...sería más sonado... ...si no hubiera hambrientos en la Tierra.
4: Usted parece pronunciarse en contra de la ciencia, Ana.
6: No, en contra de la ciencia no. Sino en contra de los científicos... ...que toman la ciencia como un pretexto... ...para eximirse de los deberes sociales.
9: El hombre debe decir... ...yo quiero... Eso de los deberes es una esclavitud.
6: Ah,
8: de suerte que si Nikolai no lograra evadirse y lo. Eh,
9: sin duda que lo sentiría mucho, pero. <risa> no haga
5: broma, Sergi Nikolaevich. Si vieran la pena que me da oírle.
9: Pero si no hablo en broma, Marusia querida, yo nunca me di trazas
8: para bromear. Eso es verdad. Ser no bromea en su vida. Ajá. Es pues
5: peor para él.
8: Eso significa taparse los oídos con algodón astronómico. Aquí, tranquilidad. Allá que el mundo entero huye como una jauría.
9: Esos son cuidados profanos. Oiga,
8: oiga, ¿qué entiende usted por cuidados profanos, respetado astrónomo? ¿El que yo tenga las piernas laceradas hasta el hueso por un casco de metralla... ...pertenece, según usted, al capítulo de los cuidados profanos?
9: Claro que sí.
8: Ajá, según eso. Si surgiera mañana otro Napoleón, otro déspota... ...y se metiera el mundo entero en su puño de hierro... ...también eso sería cuidado profano. Para mí, sí. Vean ustedes cómo es.
5: Es desconcertante. Pues por mí, juro que de libertar a Nicolai.
3: Muy bien. Muy bien, Mariuska. Y sepan ustedes que aplazo mi viaje a Australia. Yo también quiero contribuir a la liberación de Nicolai.
2: Valia, ¿has leído que el presidente denegó el indulto a Casabuque? Uh
8: -huh. Lo he leído.
2: ¿Y qué te parece?
8: Pues que lo fusilarán.
2: ¿Hasta dónde vamos a llegar, Dios santo? Es que no hay ya bastantes víctimas
8: ¿Y qué escribe Marusia?
2: Prometió estar aquí dentro de una semana mm. Pero algo ha vuelto a retenerla allí ¿No será que Colia esté enfermo?
8: ¿Cómo enfermo? Muerto, querrá
4: decir <risa> Si así fuera, robaría su muertecito y se lo traería ¿Pero, ¿pero qué dicen ustedes? Oh, perdón, Nina
2: oh, Todo esto se debe a que todos tenemos los nervios de punta porque de solo pensar que hace ya un mes y medio que marchó allá Maruska Y aún no hay nada en claro ah, Yo misma, que estoy ya acostumbrada a todo Empiezo a perder la paciencia
7: Buenas
8: noches
2: Buenas noches
7: Hola, ¿alguna novedad, Trish? Muchas detenciones De la ejecución de Sanco ya tendrán noticias De la...
2: ¿Pero cómo?
7: Que a Sanco
2: ¿Y cuándo fue eso?
4: Oh
7: Pobre muchacho.
6: Tan joven. ¿Y no sabe usted si dijo algo, Trey?
7: Fue a la muerte como un bravo. Sí, como un bravo, a pesar de lo villanamente que se portaron con él. Pidió que le permitieran a su defensor asistir a su ejecución. No tenía parientes y estaba en su derecho. Pobre. Se lo prometieron, pero lo engañaron. Y en sus últimos momentos solo vio la cara del verdugo y las estrellas lo ahorcaron por la noche las estrellas las estrellas en Tiernaf mataron los soldados a 200 obreros muchas mujeres y muchos niños en el distrito de Stenberg reina un hambre espantosa dicen que se han registrado casos de necrofagia ¿Es usted nuncio de malas nuevas, Trace. En Polonia han empezado las purgas de obreos. ¿Cómo? ¿Otra vez? ¡Qué barbaridad! ¡Qué gente tan
2: estúpida! Bueno, bueno. Puede que sean solo rumores. La gente habla mucho.
7: ¿Y los nuestros? No sé. Mañana iré allá. Yo lo acompañaré.
2: ¿Pero a dónde vas a ir con esas Yo esa lo pierna? acompañaré. Bueno, y de Koliuszka,
7: nada. A la hora convenida, nadie acudió al sitio indicado. Comprendí que la cosa se aplazaba. Me pierdo en conjeturas Pero mañana mismo iré allá ¿Han oído?
6: ¿Qué le pasa, Luis? Como grita así, nos ha asustado
4: ¡Otra vez! Vuelta a matar padres y madres de familia Y a partir en pedazos a los hijos
7: Serenese, Luis No, no,
4: no se... puedo serenarme no, no quiero serenarme Demasiado sereno estuve Demasiado tranquilo Cuando me mataron a mis padres y a mi hermana Tranquilo estuve cuando allá en las barricadas Me mataron a mis hermanos Mire, Trish, yo amaba la ciencia. Todos ustedes saben qué amor le tenía. Y hasta entonces, cuando me mataron a mis padres y a mi hermana, lloraba y me arrancaba los cabellos y pensaba en la ciencia. Vean ustedes si le tendría yo amor. Pero ahora, ahora la odio. ¡Qué falta es la ciencia! ¡Fuera con ella! Luz, ¡Fuera! Luz, ¡Fuera!
8: Kais, ¡Fuera! Luz, Luz. ¡Oh, qué pena le da usted!
6: Luz, Entra en razón. No puede seguir así. Eso es un ataque de histerismo.
4: Ah, sí. El histerismo. Será histerismo. Pero yo estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Aunque ustedes se figuren lo contrario, yo reniego de la ciencia. Me iré de aquí. ¿Lo oyen ustedes? Entonces, véngase con nosotros. Sí. Me iré con ustedes. No quiero más ciencia. Malditas estrellas.
2: Oh. Que Dios te ayude, querido.
4: Sí, Dios. Yo soy hebreo. ¡Yo invoco al Dios hebreo! ¡Al Dios de la venganza! ¡Al Señor Dios de la venganza! ¡Malditas estrellas! ¡Malditas!
1: Me molestaré si me quedo
9: acá? Nada de eso, amiguito
1: No quiero bajar allá Aquello está ahora muy aburrido
9: Temo, hijo mío, que mamá no esté muy bien
1: Ahora está durmiendo Me he pasado casi todo el día con ella Pero está muy inquieta por Colia
9: Claro, todo sigue igual No ha habido noticias de Anna.
1: No, no es amiga de escribir cartas desde luego que no habrá nada nuevo Y así se lo digo a mamá Pero ya sabes lo difícil que es convencer a las mujeres Pero no quiero estorbarte También tienes que hacer cálculos, ¿verdad?
9: Sí, unos cuantos, hijo Y si vieras qué cansado estoy
1: Pues yo me entretengo leyendo Mira, papá Ayer leí en los periódicos Que has hecho un descubrimiento de gran importancia Respecto a la nebulosa ¿Y que eso te pone a nivel de...?
9: Bah, ese descubrimiento, amiguito, lo hice ya hace diez años La fama en astronomía llega retrasada y a nosotros nos tiene sin cuidado Ah, no lo sabía sí. Nosotros vivimos aislados, como los sacerdotes egipcios, aun contra nuestra voluntad
1: ¡Qué tonterías, Paposca! ¿Por qué, cuando caí enfermo, mandaste que me instalaran acá? sin duda alguna te estorbaba
9: nada de eso hijo pero es que cuando yo quiero profundamente algo quiero tenerlo aquí tengo la grotesca convicción de que en esta altura no puede haber dolor ni enfermedad
1: aquí están las estrellas una noche me desperté y te vi estabas mirando las estrellas estaba todo en silencio y tú mirabas las estrellas y a mí, entonces, me pareció comprender algo, es decir, comprender no, sentir no sé qué, no puedo explicarlo. Era como si en el mundo estuviésemos solos, tú, las estrellas y yo, o como si ya nos hubiésemos muerto. Eso no me dio miedo, sino que me infundió serenidad, como algo bueno, puro. Ahora quería vivir así. ¿Por
9: qué será eso, papá? El hombre solo piensa en su muerte, y por eso la vida se le hace tan horrible y tediosa como a una pulga perdida en una cueva. Para llenar ese vacío espantoso, idea muchas cosas bellas y fuertes, pero hasta en eso solo habla de su muerte, con lo que se agrava su terror. Si él supiera... ...que en todo hay vida.
1: ¿En todo, papá?
9: Sí, hijo mío, sí. Todo vive, y cuando eso comprende el hombre... ...siente la alegría de vivir. ¿Tú no has oído cantar las estrellas?
1: No, no las he oído.
9: Pues sí, cantan, y sus canciones son misteriosas como el infinito... Quien siquiera una vez oyó sus voces saliendo de lo profundo de los espacios infinitos, pasa a ser hijo de la eternidad. ¡Hijo de la eternidad! Sí, Petty, así, así un día se llamará
1: el hombre. <risa> no te enfades, papá. Pero, ¿también Pollack es un hijo de la eternidad? Puede que sí lo sea. Si sí, es tan obtuso, tan cerrado. ¿Eh? Pero, ¿qué pasa? ¿Quiénes hablan? Allí solo está mamá.
9: Sí, sí, pero... ¿No será Marusia?
1: Sí, es Marusia. Ha llegado ya. Bajo enseguida, papá. No
5: llores, Petia. ¿A qué viene ese llanto? Ven, mamá. Anda, sí, ve con ella, que ella está sola Vamos, reprime ese llanto, que eres hombre ¿Y tú? De mí no te preocupes, anda Está bien Buenas noches, Sergi, Nicolai
9: Marusia, alma mía ¡Cuánto me alegro de que haya venido! ¿Y Nikolai se evadió?
5: Sí. Se fugó de la cárcel.
9: ¿Y está aquí? No. ¿Pero no corre peligro, Marusia? No. ¡Pobre Marusia! ¡Qué cansada debe estar! Me figuro lo que ha tenido que trabajar... ...para abrir esos cerrojos y esas rejas. Pero siéntese... Siéntese y cuénteme.
5: Gracias.
9: Eh bien, yo aquí mismo estuve sentado con Petia. ¡Qué chico tan bueno, Petia! ¿De algún tiempo a esta parte me recuerda a Nicolai? Sí. Pero noto en él algo de femenino, de débil, que a veces me inquieta. Mientras que Nicolai, por el contrario... ¡Qué enérgico! ¡Qué audaz! ¡Cuánta armonía y fuerza en todo él! ¡Cuánta ternura unida a su entereza de carácter! ¡Es un dechado de humanidad viril! ¡Forma recia! ¡Gallarda! ¡Que la naturaleza destruye para no repetirse!
5: La destruye, sí. Yo quería justamente decirle...
9: Y todos lo quieren, Marusia, todos, incluso Ana. Y qué guapo es. A usted, Marusia, le parecerá estúpido lo que voy a decirle, pero me hace el efecto del cielo estrellado antes del amanecer. Sí
5: el cielo estrellado antes del amanecer.
9: No tenía más remedio que evadirse. Yo estaba absolutamente seguro de ello. ¡La cárcel! ¿Pero qué es eso de la cárcel, con sus cerrojos y su estúpida reja? ¡Me asombra que haya podido retenerlo tanto tiempo! Tenía que sonreírle y dejarle paso como a un príncipe feliz.
2: Padre... ¡Padre, qué horror!
9: ¿Pero qué es eso, Marusia? ¿Qué le pasa?
5: Destruida está esa forma tan recia. Destruida, sí, padre, esa forma tan bella.
9: ¡Muerto! ¡Hable!
5: Ha perdido el juicio. ¡Qué espanto! ¡Maldita sea la vida! ¿Dónde está el dios de esta vida? ¡Maldita vida! Lágrimas... ¡Muerte! ¿A qué seguir viviendo cuando mueren los mejores? La vida no tiene justificación. ¡No la tiene!
9: ¡Cuéntemelo todo!
5: ¿Para qué? ¿Acaso se puede contar? Para contarle sería preciso comprenderlo. Y se lo puede comprender.
9: ¡Vamos! ¡Cuéntemelo, Marusia!
5: Él era mi estandarte. Cuando los bárbaros lo arrojaron a la prisión... ...yo me decía... Bah, ...ellos son unos bárbaros... ...y él... ...es el sol... ...enseguida se levantarán todos cuando lo amen... ...y echarán abajo la cárcel... ...y volverá a brillar el sol... ...mi sol...
9: ¿Pero cómo ocurrió eso?
5: ¿Cómo se extingue una estrella? ¿Cómo muere el ave cautiva... Dejó de cantar, se puso pálida y triste, pero hacía por tranquilizarme. Solo una vez me dijo, no puedo comprender esta reja de hierro, se interpone entre mi pueblo y yo. ¿Entre
9: mi pueblo y yo? Y la derribaron,
5: armaron un plan en el penal y los carceleros entraron en las celdas y los mataron. Uno por uno. Les acometieron a puñetazos, a patadas. Les pisotearon los rostros hasta desfigurárselos. Se hartaron de maltratarlos como fieras sanguinarias de una fría crueldad. No perdonaron ni a tu hijo. ¡Qué horrible! Aquel rostro suyo, tan hermoso, que a todo el mundo sonreía. Le habían partido la boca. Aquellos labios que jamás en la vida habían mentido. Gracias que no le sacaron los ojos. Aquellos ojos que solo se posaban en lo hermoso. ¿Comprendes esto, padre? ¿Puedes justificarlo?
9: Siga, sí, Marusia.
5: Desde entonces nació en su alma esa pena horrible, mortal. No... No recriminaba a nadie. Defendía ante mí a los carceleros, a sus asesinos. Pero a sus ojos asomaba esa negra pena. El alma se le moría. Y todavía seguía tranquilizándome, consolándome. Solo una vez me dijo... Toda la pena del mundo la llevo en mi alma.
9: Continúe, Marusia. Empezaba
5: a perder el juicio... Luego se callaba. Los ojos se le, se le habían vuelto enormes, negros. Como si con ellos contemplase el dolor del mundo entero. Cuando ayer lo sacaron a pasear... ...quiso tirarse por la escalera abajo de un salto. Pero lo sujetaron. Luego... ...luego la locura, la camisa de fuerza. Eso es todo.
9: Lo vio usted...
5: Cuando fui a verle, estaba ya en la enfermería Pero de eso no quiero hablar, no puedo
9: Siempre los hombres matan a sus profetas Padre,
5: ¿cómo es posible vivir entre hombres que matan a sus profetas? ¿A dónde ir? No puedo más Ya no puedo ver un rostro humano Qué horrible es para mí he llorado todas mis lágrimas en adelante siempre tendré esa misma pena mortal definitiva
9: y Nina ¿lo
5: sabe? sí
9: ¿y qué han dicho los médicos?
5: dicen que se ha quedado idiota
9: ¿idiota? ¡Idiota, Nicolai! Sí. ¡Nicolai, idiota! ¡Ese dechado de hombre! ¡Esa alma armónica, radiante! ¡Sumida en la sombra, en el caos tedioso! ¡Mísero! ¡Revuelto!
5: Hace un mes que llevo sobre mí, día tras día, ese tormento.
9: ¿Y qué piensas hacer ahora?
5: No lo sé. Aún no he pensado en eso. Me parece vergonzoso, padre. Eso de ponerse a pensar en uno mismo, en una nueva vida. Al porte de una tumba recién abierta. ...hasta los perros necesitan algún tiempo... ...para acostumbrarse a la pérdida de sus cachorros...
9: ...de Nicolai, cuidaré yo... ...bien poco es lo que ahora necesita... ...pero tú, Marusia, no vuelvas a verlo...
5: ...eso no, iré...
9: ...eso es un sacrilegio... ...tan sacrilegio... ...como guardar un muerto en su habitación... ...los cadáveres hay que echarlos al fuego...
5: ...yo los guardaría en mi cuarto... ...¿para qué? ...sí... ...ya encontré... ...ya sé lo que voy a hacer... ...construiré una ciudad... ...y albergaré en ella a todos los viejos... ...a todos los miserables y decrépitos... ...a todos los locos... ...a todos los ciegos... ...y también a todos los ortomudos, e idiotas... ...a todos los cancerosos y paralíticos... Allí estarán también los asesinos.
9: Me da compasión, Marusia. Allí
5: estarán también los traidores y los embusteros... ...y todos esos seres que parecen hombres... ...y que son más feroces que las propias fieras. Y las casas de esa ciudad serán también como sus habitantes... ...torcidas, arrancadas, ciegas, sin luz. Casas asesinas, traitoras. Y se caerán encima de sus moradores... Y mentirán y los ahogarán poco a poco. Y también tendremos entre nosotros asesinatos continuos, hambre y llanto. Y proclamaré sar del hambre a Judas. Y llamaré a esa ciudad a las estrellas.
9: ¡Pobre Marusia! ¡Qué pena me da oírla!
5: ¡Basta! ¿No la tienes por tu hijo?
9: Yo no tengo hijos. ...para mí todas las criaturas son iguales...
5: Qué absurdo! No, no te comprendo...
9: Eso es debido a que yo pienso en todos... ...pienso en el pasado y en el porvenir... ...en la tierra... ...y en esos astros... ...en todo... ...y entre las nieblas del pasado... ...veo miríadas... ...decaídos... ...y veo también el cosmos... ...y veo como por doquiera reina la vida ilimitada. Así que yo no puedo llorar por uno solo.
2: ¡Ay! ay nuestro Koliuska! ¡Nuestro Koliuska! ¡Mamoska!
1: mosca, ¡No llores!
2: ¡Ay, Koliuska!
9: ¡Le quitaron el hijo! ¡Locos! Ciegos osaron levantar la mano contra
2: él. No importa, padre. Seguiremos viviendo. Oh, 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 Koliushka. Koliushka.
9: Si el sol no estuviera tan alto, lo apagarían para matar en la sombra. Le quitaron el hijo. ¡La luz nos quitaron!
8: Oh, padre! ¡No!
9: ¡No hay que llorar! ¡No hay que llorar! ¡La vida está en todas partes! ¡Ahora mismo, en este instante, están haciendo algo! ¡Algo así como otro Nicolaba! ¡Todavía mejor que él! ...porque la naturaleza no se repite...
5: ...naciendo para la locura, para la muerte... ...para que luego una madre lo llore... ...eso es lo que quieres decir... ...sí,
9: eso es... ...morirá... ...morirá Marusia... ...igual que las mejores flores... ...pero su fragancia inunda la tierra...
5: ...pero y la muerte, y la demencia y el salvaje sacrificio de los esclavos...
9: ...la muerte no existe... ...y
5: Nicolai, y tu hijo...
9: ...vive en ti, Marusia, en Petia, en mí... ...en todos cuantos guardan algo sagrado, la fragancia de su alma... ¿Acaso murió Giordano Bruno? Fue un gran hombre. Mueren solamente las bestias que carecen de personalidad. Mueren solo aquellos que matan. Pero sus víctimas, los que ellos matan, descuartizan o queman, esos viven, viven eternamente. No hay muerte para el hombre, para el hijo de la eternidad.
2: Ay, Kolinska.
9: En los templos antiguos se custodiaba el fuego, se hacían ceniza los leños, consumías el aceite, pero el fuego se mantenía eterno. Es que tú no lo sientes aquí, en todas partes, no sientes dentro de ti su llama inmaculada. Tu alma no es otra cosa que un altar sobre el que celebra un rito el Hijo de la Eternidad.
5: ¡Yo iré a la vida, padre!
9: ¡Ve, Marusia! ¡Ve! ¡Ve a la vida! ¡Dale lo que de ella misma tomaste! ¡Dale al sol su calor! ¡Tú perecerás como pereció Nicolai! ¿Cómo perecerán también aquellos que en su alma conservan el fuego eterno? Pero al perecer, descubrirás la inmortalidad.
0: Por la emisora HJCK, El Mundo en Bogotá, les hemos presentado una versión radial del drama titulado A las Estrellas, original de Leonidas Andreyev, en adaptación de Víctor Muñoz Valencia, dirección de Jaime John Hill.